1: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines neuen Lieblingspodcastes: Familienglück und Pubertät. Und wir haben uns heute im Expertinnen-Talk ein spannendes Thema für dich wieder rausgesucht. Und zwar geht es mir heute darum oder uns um das Thema Patchwork-Familien. Es ist ja ganz oft unklar in Patchwork-Familien, wer hat eigentlich Verantwortung für was, wer darf den Kindern was sagen, wie viel Verantwortung gebe ich dem Stiefelternteil ab, wie binde ich den mit ein und da werden Ines und ich uns heute drüber unterhalten, liebe Ines, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Ines, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ja selber, also du bist ja verheiratet mit deinem Mann noch zusammen. Ich lebe in Patchwork und es war am Anfang natürlich schon auch schwierig, ähm, klarzumachen, wer hat eigentlich für was Verantwortung. Und selbst nach vielen Jahren ist es heute noch so, dass mein Mann ähm, sagt, ja, aber das kann ich ja nicht machen. Und er sagt, doch, kannst du, alles gut. Ja, und ich glaube, hier dürfen wir Eltern so ein bisschen aufklären. Was sind denn so deine Erfahrungen in dem Bereich von Klientinnen und Klienten? Also ich glaube, dass es wirklich ganz viel im Vorfeld ähm,
0: nachdenken braucht, aussprechen braucht, hinschauen braucht. Also wirklich so dieses wie ein bisschen wie in einer Firma unter Anführungszeichen, wie im beruflichen Kontext. Welche Themen tauchen denn auf? Wer ist wofür zuständig? Du hast es ja im Vorfeld schon ein bisschen angedeutet. Ähm, was ist auch, was erwarte ich mir auch von meinem Partner, meiner Partnerin? Ja, und da ganz oft passiert dieses berühmte Drama-Dreieck, wo dann äh, Täter, Retter und Opfer sind und dann immer zum Beispiel, also das ist so der Klassiker, der ganz oft passiert, in, wenn die Kinder angenommen aus der Familie der Frau mitkommen und ähm, die, die sind gerade jetzt immer in der Pubertät, womöglich extrem respektlos, ja, und dann kommt der Partner und quasi will seine Frau retten, <lacht> gegen ihre Kinder, und das ist nie gut, weil das ist eben, das fängt dann damit an, also das ist das, was ich ganz oft erlebe, wo die Frau dann sagt, ich okay, misch dich nicht ein, das sind meine Kinder, die Kinder sagen, von dir lassen wir das überhaupt nichts sagen, und dann sind wir schon mitten in diesem, in diesem äh, ja, Dramatreik, in diesem Szenario, wo es dann wirklich oft schwierig ist, weil einfach auch für die Kinder, und um die geht es ja auch, die Klarheit fehlt. Ja, wer darf mir was sagen? Und dann sind wir wieder bei dem Thema persönliche und soziale Verantwortung und was ist meine Verantwortung, wo ist meine Grenze, was hat es mit mir zu tun? Und da darf ich natürlich, egal ob Stiefvater, Bonusvater oder wie auch immer, oder Mutter, wie man es nennt, logischerweise reagieren. Aber das andere ist dann quasi das Thema, ähm, ja, des Elternteils, wo die Kinder halt herkommen. Und wie gesagt, die haben auch zusätzlich einen Vater und zusätzlich eine Mutter, je nachdem. Und das heißt, die brauchen keinen zweiten Elternteil als Mama oder als Papa. Die brauchen vielleicht Freunde oder ja, Sparringspartner.
1: Und das finde ich immer total wichtig, da wirklich im Vorfeld Klarheit zu schaffen. Ja, ähm, ja ganz wichtig. Und was man auch nicht vergessen darf. Ähm, ich habe den Ralf Kennengelernt, wir haben uns verliebt, wir hatten Zeiten, in denen wir uns einfach als Paar austauschen, kennenlernen, wissen, wie der andere tickt. Und dann auf einmal, bumm, soll er in die Familie und die Kinder sollen ihn bitte von jetzt auf gleich mögen. Aber sie, das, das gehe ich sehr, wie als würde jemand zu mir sagen, so wie eine Zwangsehe. Ja, mhm. Und so eine Zwangsvaterschaft. Und da brauchen Kinder auch die Zeit, einfach um den Partner kennenzulernen, wie verbindlich ist der, wie geht er mit meiner Mutter um, wie geht er mit mir um. Also auch Kinder dürfen hier einfach die Zeit bekommen, sich mit der Situation anzufreunden. Und diese Erwartungshaltung, hier ist mein Partner und ihr habt ihn jetzt alle ab sofort Papi zu nennen, mhm. ich glaube, die ist halt auch falsch. Sondern auch den Kindern sagen, hey, du darfst ihn genauso lang kennenlernen, wie ich die Zeit hatte. Ja, und, und es ist wirklich
0: so eine, die, die Erwartung ist im Prinzip genau das, was du ansprichst. Ja, zu glauben, nur weil das jetzt mein Partner ist und ich wieder verliebt bin oder meine Partnerin, äh, dass die Kinder das genauso cool finden müssten, das ist in wenigen Fällen so. Das kann sich entwickeln, aber da liegt es wirklich an dem, ja, an dem Feingefühl auch der Eltern. Und das, was halt da ganz oft dazu kommt, ist, dass, also wenn ich jetzt von mir als wenn ich an, die, an eine Klientin gerade denke, die so glücklich wie endlich wieder war, nach vielen Jahren und, und dann war sie so enttäuscht, weil ihre Kinder quasi den abgelehnt haben. Ja, und da war so dieses Hey, und dann darf ich mich um mein Gefühl kümmern. Ja, und dann darf ich auch enttäuscht sein und gleichzeitig, so wie du sagst, brauchen die Kinder die Zeit herauszufinden, wer ist denn das? Ja, ja. Sie ist mir der wohlgesonnen und es gibt ja ganz, ganz viele da kommen wirklich auch so ganz tiefe Gefühle aus der Kindheit oft auch, auch bei dem beim neuen Partner oder der neuen Partnerin. Ja. Und Das darf einfach ja, ähm, gewürdigt werden und wahrgenommen und angenommen und sagen, okay, und wie gehen wir jetzt mit diesen Gefühlen um?
1: Und ich glaube, dass auch gerade Gebrüder Grimm nicht unbedingt ihr Bestes dazu getan haben, weil in jeder Geschichte gibt es immer die böse Stiefmutter. Und da auch einfach bei Kindern, äh, ja, das Thema Stiefmutter, das da auch bei meinen Kindern so. Mein Partner hat, also der Vater meiner Kinder hat ja dann auch wann neu geheiratet. Und das war die Stiefmutter. Und die, die war immer einfach negativ behaftet. Ja, wir mhm. haben dann äh, das anders benannt. Ähm, also hier, das darf man einfach auch nicht vergessen dass da oft die Rollen schon irgendwie die Namen manchmal ähm, ja, mit irgendwas Schlechtem behaftet sind. Der Ralf ist jetzt von den Kindern der Herzenspapa, so ist das, wie wir uns das... Oder die Kinder haben es eigentlich selber so genannt, mhm. dass es der Herzenspapa ist. Und das finde ich total schön. Ähm, mit der Rolle kommt er halt auch super zurecht. Und was wir gemacht haben, ist wirklich ähm, relativ am Anfang, dass wir uns zusammengesetzt haben und ich den Kindern auch gesagt habe, dass er niemals ihren leiblichen Vater ersetzen mhm. soll und es auch gar nicht sein will... Aber wir haben auch ganz klar gesagt, was ich schon möchte, dass auch der Ralf den Kindern sagen darf. Also dass er auch vielleicht nicht den absolut gleichen Erziehungsauftrag hat wie ich. Ich glaube, das ist unrealistisch. Aber dass wenn er jetzt sagt, räum dein Zimmer auf oder mach bitte dieses oder mach jenes, dass das schon auch durchaus eine gewisse Wirkung hat. Also dass die Kinder auch wissen, der darf mir auch was sagen, ähm, bis zu einem bestimmten Grad. Also, ich glaube schon, dass man auch in die Richtung durchaus äh, Absprachen treffen sollte, um den Kindern hier auch eine Sicherheit zu geben. Absolut. Und ich plädiere immer dafür, die Kinder wirklich, so wie du sagst, uns zusammensetzen
0: oder sich zusammenzusetzen und zu sagen: Hey, wie, wo, was ist, was passt denn auch für euch? Also, sie auch bis zu einem gewissen Bereich natürlich mitbestimmen lassen. Und sagen, hey, nein, also in mein Zimmer redest du mir sicher nicht rein. ja Oder wie auch immer. Oder übers Essen. Also dass sie auch wirklich dieses Gefühl haben, da kommt jetzt nicht ein Fremder und sagt mir auch noch, was ich zu tun habe. Ja. In Wirklichkeit ist es ja so, dass die Kinder in Trennung und Scheidung sowieso massiv belastet sind. Ja? Ja. Wenn man, je nachdem wie lang das, und darum ist das ja alles sehr individuell und komplex, ähm, aber je nachdem wie lange halt diese Trennung vorbei ist, sind die entweder schon gut gesettelt oder eben vielleicht auch noch nicht. Und es braucht wirklich viel Zeit. Und wofür ich auch immer wieder plädiere, ist, sich Unterstützung zu holen. Also das ist auch das, was ich in der, in der Praxis sehe, weil es einfach von außen moderiert, die Punkte anzuschauen. Wenn ich sehe, das Kind verdreht schon die Augen, wenn die Mama sagt, ja, aber da, 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 da. Ja. Und dann ist schon klar, okay, das, da, da stimmt irgendetwas nicht. Sondern, hey, was ist es, warum du die Augen verdrehst? Was ist dir denn wichtig? Ja, aber ich will nicht da, 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 das oder das. ja Und dann können, haben die die Chance, das auszusprechen. Und ich sage immer, ich bin die Übersetzerin der Sprache der Jugendlichen, die Sprache der Eltern und umgekehrt. Und das hilft dann einfach, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn die Eltern wirklich verstehen, wie schwierig das für die Kinder ist, jemanden Fremden gern haben zu müssen, der mir, und das ist bei Kindern so, gefühlt den Papi oder die Mami wegnimmt. Mhm. Ja? Also das, ist, ja. das hat mit Eifersucht zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass äh, in Kindern ganz massiv dieser Wunsch, also dieses Bedürfnis drinnen ist, wieder die Kernfamilie sich wünschen zu dürfen. Also die, ich hätte gern wieder, dass meine Mama und mein Papa, nämlich leibliche Eltern, zusammenkommen. Also das ist ein ganz tiefer Wunsch, das weiß man aus vielen Studien und dann kommt einer und der zerstört diesen Wunsch. Ja Und das passiert ja alles unbewusst und das ist das, was es dann wirklich, wo es ganz viel ja, Liebe, Ruhe, Zeit auch für die Kinder
1: braucht. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für die Eltern. Ja, und auch Raum für die Gefühle der Kinder, also dass die auch wirklich sagen dürfen, ich finde es scheiße, ohne dafür gemaßregelt zu werden, mhm. Ähm, mhm. sondern dass man sie hört und sagt, hey, ich sehe dich ja, in deiner Not und wie kann ich dich da unterstützen, ähm, dass Eltern da wirklich wach, achtsam sind. Mhm. Ich habe im Bekanntenkreis äh, jemanden, äh, der als getrennt von der Mutter des Kindes und der hat immer wieder neue Freundinnen und stellt seinem Sohn auch immer wieder die neuen Freundinnen sofort vor. Ja, ähm, halte ich jetzt für nicht so vorteilhaft. Ähm, was macht das deiner Erfahrung nach mit den Kindern? so? Wie, was, was sollte man hier tun? Also es ist wie, ja wirklich so,
0: dass wenn, also was es mit den Kindern macht, ist, wenn, sie, wenn man sich trennt, wenn es gehen wir mal von dem Punkt aus, oder scheiden lässt, wie auch immer, ist ja völlig egal, ähm, oder auch nur räumlich trennt, dann bricht quasi das Sicherheitsnetz, auf das sich die Kinder ein Leben lang, solange sie halt Leben verlassen konnten, bricht weg. Und das heißt für die Kinder massive Unsicherheit. Ja, massiven Vertrauensverlust. Das heißt, die müssen, damit es ihnen gut geht, damit sie es verarbeiten können, die müssen reagieren. Und das ist extrem wichtig. Ähm, das heißt, die regredieren vielleicht. Ja, das heißt, je nachdem, wie alt das Kind natürlich ist. Ja, sie werden vielleicht auch Ängste entwickeln. Also Angst ist auch gerade so ein massives Thema, wo die und wo die Kinder dann sagen, ja, aber wenn der Papa weggegangen ist, dann kannst ja du auch weggehen. ja. Also für die in der kindlichen Logik heißt es ja, vorher ist etwas passiert, was, man, was sie sich nicht vorstellen hätten können. Aber dann kann ja auch passieren, dass die Mama zum Beispiel weggeht oder umgekehrt natürlich. Ja. Und da, das heißt, das, was sie brauchen in dieser Zeit, ist wirklich auf ganz vielen Ebenen Sicherheit, ja? damit sie ihr Vertrauen wieder aufbauen können. Ja. Und ich mag auch dazu sagen, Trennung und Scheidung per se ist nicht mehr das Drama, weil früher hat man gesagt, ja, wenn du ein Scheidungskind bist, hast du sowieso den Vogel weg. Ja, da ist eh alles vorbei. Jetzt weiß man, wenn die Eltern es schaffen, wirklich das gut zu handeln, dass das ein, eine unglaubliche Ressource auch für die Kinder, für später sein können, weil, äh, sein kann, weil sie einfach merken, hey, ja, das Leben bringt Veränderungen und ich habe Ressourcen und ich lerne, also ich kriege quasi Resilienz, um da gut durchzugehen und gestärkt durchzugehen. Ja. Und dafür sind wir bei deinem Punkt. Dafür braucht es eben die Sicherheit. Und immer wieder eine neue Frau oder ein neuer Mann, das ist ja egal, immer wieder vorgestellt, es ist
1: eben nichts, was Sicherheit gibt. Und da kennen ja. sich die Kinder dann ganz oft nicht aus. Und das mit den Ängsten stimmt. Also als der Vater bei einer Kinder und ich uns getrennt haben, war die jüngste Tochter zwei der Ralf ist jetzt seit sieben Jahren bei uns in der Familie und es ist noch heute so, wenn wir mal diskutieren, dass meine kleine Tochter Angst hat, dass wir uns trennen. Ja, das ist bei ihr ganz tief drinnen, obwohl sie weiß, dass, dass wir das nicht tun, dass das gar nicht zur Diskussion steht. Wir streiten nicht mal richtig, so also mit Türen knallen, sondern wir sind anderer Meinung und wir diskutieren. Ja, und, äh, ich, habe einfach eine lautere Stimme, aber das hat, also ist weit weg von vielen Streits, die ich aus anderen Beziehungen kenne. Und trotzdem geht sie in ihr Zimmer und weint, weil sie Angst hat, dass, wir, dass, dass, dass er wieder geht. Also, mhm. diese Ängste sind bei den Kindern auch über Jahre noch drinnen und die, die dürfen wir Eltern absolut ernst nehmen. Also, das finde ich ganz wichtig, dazu zu sagen: hey, komm, so ein Quatsch, sondern wirklich jedes Mal wieder das gleiche Gespräch führen und das gleiche Gespräch suchen mhm. und sie wieder auffangen. Ähm, also das, wie du sagst, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht einfach Zeit. Ja, und was nämlich
0: auch immer wieder ist, dass es auch in jeder Lebensentwicklungsphase der Kinder wiederkommt, nämlich auf, eine andere, auf einem anderen Niveau. Eine Zweijährige verarbeitet anders als ein Schulkind, als ein Jugendlicher oder dann ein Erwachsener. Das heißt, das darf man auch, weil die Eltern oft so, jetzt kommt das wieder. Das ist einfach völlig normal, das geht. Ich sage mal, es gehört sich so, weil die Kinder natürlich mehr verstehen, weil sie wieder nachfragen, weil sie eben auch die, sich darüber die Sicherheit holen. Und wenn ein Zehnjähriger dann sagt, na, wie war denn das damals? Ja, Und ein 14-Jähriger, der vielleicht schon seine erste Freundin hat und so in der Orientierung auch ist, was will ich für einen Mann oder eine Frau werden? Ähm, 14-Jährige jetzt, <lacht> äh, wie. wie wie geht denn das? Und wie war das und überhaupt? Und da fragen die wieder nach und das ist etwas, was Eltern ganz oft verunsichert, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, jetzt ist es immer noch, ja, ja, sondern wirklich, das, das begleitet ein Leben lang. Aber ja. das ist nicht schlimm. Ja, wir haben alle unsere Themen und die kommen einfach immer wieder auf einer anderen Ebene und können dann wieder ja, ein Stück weit gehen. Dann sind sie
1: wieder integriert und dann gehen sie wieder. Ja, ja, das kommt. selbst wir Erwachsenen haben doch immer noch Themen ab und zu aus der Kindheit, die hochploppen. Ja. Ines, ähm, du bist ja in dem Bereich auch äh, ausgebildet. Und da würde ich dir gerne mal eine Situation schildern, ähm, mit der ich damals gar nicht umgehen konnte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das bei vielen anderen auch so ist. Ähm, mein Ex-Mann und ich waren getrennt. Er hat eine neue Frau gehabt. Die Frau hat zwei Kinder selber gehabt. Ähm, beide ein Jahr älter als meine Tochter. Meine Töchter, beide und jetzt hat mein Ex-Mann erwartet, dass meine Kinder ihre Stiefgeschwister zum Beispiel immer zum Kindergeburtstag einladen. Meine Kinder haben aber gesagt, wir mögen die nicht, wir sind mit denen nicht befreundet. Warum muss ich die einladen? Und sie haben es dann ihm zuliebe gemacht, wollten diese Kinder aber überhaupt nicht da haben. Hier ist guter Rat teuer. Was würdest du tun oder raten?
0: Hm. Also raten, das, was ich immer zu bedenken gebe, ist... Ähm wir können den Ex oder die Ex nicht mehr beeinflussen. Das heißt, alles, was ich als Ex oder ja sage, wird beim anderen nicht ankommen. Das Einzige, was man machen kann, ist zu sagen, du, ich, also wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, ich finde ja. das nicht gut, ich würde das nicht verlangen, ähm, aber das ist Papas Meinung. Der hat, ja, und Sie haben den Papa in dem Fall, den Sie haben. Ja. Ähm, und ihr könnt einfach sagen, also man kann sie im Prinzip stärken, ohne aber, und das ist ganz, ganz wichtig, ohne den Ex-Partner schlecht zu machen. Das heißt nicht, dass man, dass man das jetzt sagen muss, es ist gut, ja also sprich, sondern hey, ich bin der anderer Meinung und der, dein Papa ist auch anderer Meinung. Und die beiden Meinungen dürfen sein und nein, ich finde es nicht gut, ich find, also bei mir musst du auch die Kinder nicht einladen. Die Frage ist, wie kann man denn den Geburtstag vielleicht anders feiern? Das heißt, sie da auch wieder ins, nicht ins Kämpfen bringen, sondern zu sagen, hey, habt ihr eine Möglichkeit? Wie würdet ihr denn das vielleicht gerne machen? Ja, und vielleicht nehmen wir jetzt euer Beispiel, hätte es dann halt kein Geburtstagsfest im Kreise mit dem Papa gegeben, sondern eben nur ein Geburtstagsfest bei dir mit den anderen Freunden, wäre auch in Ordnung. Aber da geht es wirklich
1: darum zu sagen und naja, aber da würde ich ganz gerne ein, es ging ja genau darum, es gab keinen Familiengeburtstag, sondern er hat erwartet, dass zum, wenn nur die Freunde des Kindes kommen, dass dann die Stiefgeschwister natürlich auch eingeladen sind. Und sie hatten einfach zu sehr Angst, dass sie es quasi ausbaden dürfen, wenn sie ihn das nächste Mal sehen, wenn sie sie nicht einladen. Das heißt also war nicht im Familienkreis, sondern beim Kindergeburtstag, wo nur die Klassenkameraden oder die, die Schulfreunde oder so gekommen sind.
0: Ja, und dann ist, die, dann ist
1: die Frage, die du, also das heißt, die haben bei euch gefeiert. Und die genau. anderen. Ich habe Kindergeburtstag ausgerichtet und er ist davon ausgegangen, hey, die Stiefgeschwister gehören da selbstverständlich mit dazu. Okay, gut. Und dann kann man nur wirklich, je nachdem, wie alt sie halt sind, sagen,
0: wie möchtest du das? Und womit kannst du leben? Das ist im Prinzip eine Entscheidung, wie sie es auch später im Leben haben. Ja? Du musst immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Sage ich, nein, das will ich nicht. Und lebe mit der Konsequenz, dass der Papa dann für mich quasi auf mich böse ist. Oder ich sage, okay, ich dehne mich. Und dann lade ich sie halt ein und schau mal, vielleicht sind sie ja eh nicht so schlimm. Oder ich lasse sie links liegen. Ja. Also ich glaube, das ist einfach etwas, wo man die Kinder begleiten darf, wo man Szenarien durchspielen darf, dass sie einfach merken, hey, ist diese Situationen werden im Leben immer wieder kommen. Ja, ob das jetzt der Stiefpapa ist oder die Stiefgeschwister oder wer auch immer. Wir sind immer in diesem, wie gesagt, mit diesem Spagat zwischen Kooperation und Integrität. Was passt für mich gar nicht, aber wo will ich kooperieren, ja, Kompromisse eingehen? Also, das glaube ich, ist extrem wichtig für die Kinder auch zu lernen, was natürlich oft schwierig macht. Und das weiß ich natürlich nicht, wie du gemacht hast, aber wenn ich so manche Eltern, die ich begleite, dann Denke, die das fast nicht aushalten, weil ihnen die Kinder so leid tun. Ja, und dann kommt noch die Wut auf den Ex-Partner. Man hat sich ja aus gutem Grund getrennt oder man wurde getrennt oder ist nicht freiwillig und dann kommen, und dann fängt es sich wieder an, die eigenen Gefühle mit denen von der Kinder, von den Kindern zu mischen. Ja, absolut. das ist halt dann das Spannende, das auseinander zu dröseln und zu sagen, okay, wie kann ich da jetzt wirklich die Flughöhe erhöhen und sagen, okay, und wie können wir das Beste daraus machen und was könnt ihr auch daraus lernen und wir gemeinsam. Aber das ist eine wirklich schwierige Geschichte, weil natürlich die eigenen
1: Gefühle immer mitspielen. Absolut. Absolut. Und vor allem ja gerade, wenn wir hier, der Podcast ist ja eher für Eltern mit Kindern in der Pubertät, ähm, da ist man vielleicht aus dem Kindergeburtstagsalter raus. Aber auch hier ähm, einfach dieses den Kindern, die die, die Möglichkeit geben, den, den neuen Partner kennenzulernen. Und gerade wenn sie auf, sag ich mal, Abstand sind und sowieso eher äh, anti gerade ein bisschen eingestellt sind, weil sie sich gerade loslösen, das Kind oder was auch immer, dann kann es halt sein, dass sie den, den neuen Partner, die Partnerin einfach auch ablehnen, und ohne dass sie sagen können, warum. Mhm. Ähm, ja, und dann denke ich, müssen wir auch als Eltern damit leben. Also ähm, nicht von den Kindern verlangen, du musst diese Person jetzt gern haben, sondern die ist da und die geht auch nicht mehr weg. Und wenn du es nicht magst, ist okay. Aber ich habe trotzdem, gibt es die Regeln, wir essen zusammen oder, 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 dass einfach das Familienleben doch aufrecht erhalten bleibt, mhm. äh, ein wenig. Ja, aber ohne die Erwartung, dass die Gefühle jetzt kommen müssen.
0: No? Ja. Und da sind wir aber auch bei dem Punkt, wie ist denn das auch mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin, welche Gefühle hat denn die dem Kind gegenüber oder mhm. der? Das ist ja auch, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ja, und gerade wenn ich eigene Kinder habe, dann kann ich mich ja vielleicht noch ein bisschen hineinversetzen. Ähm, aber wenn ich noch keine Kinder habe, ja, also das ist wirklich... Also Trennung, Scheidung und wieder Patchwork ist ordentlich große Herausforderung und großes
1: Kino. Ja, wie du schon sagst, wenn ich selber keine Kinder hatte und mhm. dann habe ich überhaupt keine Erfahrung, komme dann in eine Familie, die vielleicht ein ganz anderes Erziehungsleben, äh, Familienleben haben, als ich es vielleicht als Kind hatte, mhm. Das ist explosiv und ich glaube hier Ihnen sind wir uns beide einig, holt euch lieber dann Hilfe und Beratung. lasst euch da coachen, geht es in, gemeinsam ins Gespräch mit jemandem zusammen, der von außen drauf schaut. und ich glaube, dann kommt man da einfach noch mal wesentlich entspannter durch die Zeit durch. Absolut vor allem wenn es kommt dieser Blick von
0: außen und man ist, es ist ja jeder immer in seiner Suppe ja und gerade wenn die Gefühle ja, das mit dem Gehirn ja, da sind wir in der Vernunft, ja? aber dann plötzlich gehen die Gefühle los und wir sind wieder in unserem limbischen System und die Amygdala schießt und dann wird es wirklich oft schwierig, weil wir dann Dinge tun, die wir so eigentlich gar nicht tun wollen. Ja, sondern, aber das wird einfach, also das ist wirklich der Nährboden, wo das natürlich ausgelöst werden kann. Dann kommt Eifersucht, der hat mehr Zeit, wenn ich jetzt die neue Partnerin bin, der hat so viel Zeit für seine Kinder. Und, und statt zu sagen, hey, wie cool, dass ein Vater sich um seine Kinder kümmert, aber natürlich komme ich ein Stück weit vielleicht zu kurz. Und dann zu schauen, wie können wir das wieder gemeinsam machen, dass es für uns alle passt. Und es gibt immer Lösungen. Und das Wichtigste ist wirklich, dass jeder sich gehört, und zwar wirklich jeder gehört und gesehen, gefühlt, äh, gesehen fühlt
1: ja. in seinen Emotionen. Absolut. Und ähm, ich glaube, wir haben hier viele Bereiche jetzt schon mal ansprechen können, ähm, die wichtig sind. Fällt dir noch etwas ein, was wir noch gar nicht angesprochen haben heute? Was wir vielleicht noch sagen sollten? Nö, ich glaube für heute, also jetzt mit diesem... Glaube ich, haben ja, wir ein schönes Bild gesagt worden. Ja. Einen Gruß aus der Küche. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn du sagst, du bist selber getrennt und möchtest mehr wissen oder wenn du generell sagst, hey Ines, hey Kira, ich habe da eine Frage, habt ihr Lust, das im Podcast mal zu beantworten? Dann schickt uns eine E-Mail. Bei mir ist es podcast.kiraliebmann.de, findest du auch in den Shownotes. Ines, bei dir ist es? info.inesberger.at Genau, und dann schreibt uns eure Fragen, denn wir wollen im Laufe der Zeit natürlich gerne Hörerfragen beantworten. Deswegen brauchen wir dich und deine Unterstützung. Wenn du eine Frage an uns hast, schick uns eine E-Mail und wir werden sie in den nächsten Folgen gerne für dich beantworten. Ja, und liebe Ines, es war mir wie immer eine große Freude. Es macht so Spaß mit dir, dieser Podcast. Und danke für deine Zeit. Ja, ich danke dir
0: und wenn du einen Daumen hoch uns hinterlässt, freuen wir uns auch sehr. Ja. Alles Liebe,
1: bis zur nächsten Folge. Tschüss, Tschüss. bis zur nächsten Folge.